0: O papo sobre China me fez pensar sobre a participação das empresas orientais no esporte. Veja comigo, vamos no VAR, vamos ver no replay, quais são os jogos mais importantes de esporte que temos por aí. Free Fire da Garena Oriental, é... Rocket League, parte da Epic, Tencent... É, Valorant League of Legends dois jogos da Riot também com participação da Tencent, eu não sei se eles têm um controle ou tem praticamente metade da empresa mas é fato que é, é Tencent também chinesa, portanto a Sony adquiriu a Evo campeonato de jogos de luta, né? o mais importante campeonato de jogos de luta é, e o que que tem no, no ocidente, do outro hemisfério? Sabe qual é o, o jogo que eu, eu abri agora na Twitch, era o mais popular ocidental competitivo? Apex Legends, ah, olha aí, mas tem também outros, tem o Counter Strike, o Dota 2, mas é interessante constatar isso, né, como o e-sport mesmo, ele tem uma coisa muito oriental, e até um pouco, tem até um pouco a ver com, com do ponto de vista histórico, né, com a origem, a originalidade da coisa, porque se tu for ver, tudo bem que existiam campeonatos de, é, bom, campeonatos dentro de faculdades americanas e tal, desde os anos 70, né, mas, é, e o primeiro, os primeiros campeonatos assim, de, de FPS aconteceram nos anos 90, né? Com as Coikons da vida lá do Doom. O Japão já tinha os seus campeonatinhos de jogos de luta. Mas quando virou e-sport, com narrador, transmissão e tudo mais, foi na Coreia do Sul. Né? Com... Na era do StarCraft e Warcraft 3, assim, foi um. Foi muito forte isso e começou a se disseminar por meio da internet os VODs, né, os VODs antes do YouTube, do, das transmissões das partidas, dos primeiros nomes que você reconhece dentro da comunidade de esporte e tudo mais. Mas até agora não tinha é, vislumbrado que já se pode afirmar, olha, quem domina o e-esporte no mundo são é, é, é o hemisfério é, oriental né é China principalmente mas aí se tu olha com um pouquinho mais de, de atenção tu vê que é Singapura Japão é, e daqui a e, e os melhores jogadores estão na Coreia do Sul sem dúvida continuam tendo essa essa fama né tal qual o Brasil tem a fama de de bons jogadores de bons jogadores de futebol os caras lá têm a fama de qualquer coisa da Coreia do Sul vem os vem os vem os não sei no Apex tem essa essa fama também dos do sul coreano ou é ou porque os servidores são compartimentados nem dá para nem há essa essa
1: troca toda entendi João eu mandei aí o link para você é, com, com os áudios Eles estão separadinhos né Pasta 1, 2, 3, 4 Que é meio que as levas aqui e tá, tal Tá na ordem é, Tá na mão aí E o meu celular também é Xiaomi eu, acho, eu não lembro qual que é o modelo do meu Ele é meio antigo já Quando eu comprei ele já não era um top de linha assim Mas ele Funciona bem aqui Eu, eu recomendo o Xiaomi é, Acho que eu achei um bom custo-benefício Na época eu paguei acho que era 600 reais, alguma coisa assim, Eu paguei super barato é... e tá vivão até hoje, ele deve vai completar uns, sei lá, uns 3, 4 anos, por aí e aí é um celular custo-benefício legal mas tem essa parada, <risos> é bizarro, você tá tipo arrumando seu despertador, sei lá aí vem uma publicidade do Santander, aí você tava tá vendo suas fotos, não sei Aí vem propaganda, <risos> Da primeira vez, <risos> eu dou risada porque na primeira vez eu fiquei muito assustado, eu falei, que porra é essa? E fico com muita raiva, tenho raiva até hoje, não faz o menor sentido, cara. Eu tô aqui no sistema operacional, no bagulho, eu... vem a propaganda, assim, é, é muito invasivo, muito invasivo. Não dá vontade de jogar o celular pela janela. Mas apesar disso, eu recomendo. Cara, é isso, né, as empresas é, chinesas estão aí já, só que por algum motivo eu não, não sinto essa presença da cultura, sabe, cultura chinesa, tipo, é isso, jogos ambientados na China, falados em chinês, né, tipo, a primeira vez que eu vi, que eu lembro, assim, né, que é um jogo, é isso, né, o jogo fala em chinês e tal, e aí fô, bateu muito forte pra mim, falou, nossa, que hora, que legal e tal. Que geralmente é... Os caras falam inglês, né? Os bonecos falam inglês e japonês no máximo, assim. E aí eu fiquei, achei interessante, assim, é, ver lá um rolê chinês na, na tela. É, mas é isso, né? Os caras vão vir, já tão aí gigantão, dominando a parada toda. Ah, eu, eu esqueci de... Eu vou mandar outro áudio. Mas esqueci de falar um negócio do Apex, que cruza com esse nosso assunto aí. Vai cruzar. Eu... Eu descobri que o, é, a EA, eu não sei se outras empresas fazem, né, mas a EA faz um, não sei se fazia ou fez, sei lá. Eu achei lá uma reunião um, da EA que eles divulgam ali, é tipo uma coletiva, eu senti assim que acho que é meio que uma coletiva de imprensa. Chama earning calls, né, tipo, sei lá, reuniões de ganhos, não sei. E aí meio que eles falam ali meio que um relatório tal, não um relatório, não, mas eles dão, prestam algumas contas ali sobre como foi o, o, o trimestre dos caras, né, que eles, já, eles chamam de quarter. E aí eu ouvi uma, eu não ouvi tudo porque é um saco, né, às vezes. Mas eu meio que vi o resumo e depois eu achei um, a própria EA disponibiliza esses documentos. Tem a transcrição do áudio que eles falam, pá, tal. E aí eu fui ver lá sobre... É, sobre Apex, né? E aí parece que os caras, em dois anos de jogos, eles faturaram com a marca, né? 2 é, bilhões. Assim, era um bagulho ridículo de dinheiro. Mas enfim, falam lá sobre como o Apex cresce. Aí tipo, tinha a, é, a estatística que eu vi é que eles tinham em média mais de 13 milhões de usuários ativos por semana no jogo. Não consigo dizer se isso é muito ou pouco, né? Porque eu não tenho o um parâmetro dos outros. Mas tinha algumas informações lá e eu lembro que alguma vez nesse, nesse podcast aqui, na nossa conversa, eu achei chato, né? Falei, pô, a galera não divulga, né? Onde que eu acho essas informações? Enfim. É, mas tem essa... essa... Rolou essa, essa esse evento aí do Earning Calls e parece que o Apex, apesar da minha impressão ruim, é um bagulho que tá crescendo pra cacete e tal, e tá, tá voando e tá todo mundo aí... É, achando que é a galinha dos ovos de ouro da IE e tudo, todo mundo muito otimista aí com essa marca aí, vamos dizer assim. Mas aí onde é que o bagulho cruza com a China? Que eles estavam muito, muito, muito felizes que vai sair, né, em, acho que em abril do ano que vem, 2022, vai sair o jogo para celular, Apex Mobile. E eles conseguiram lá, negociaram com... Não sei se é com, exatamente com o governo chinês. Mas eles vão lançar o bagulho na China. E aí, cara... Pô, na China é um mercado gigantesco, né? Porque tem muita gente, enfim. E aí os caras estão super felizes com esse projeto. E... Eu lembro que eu vi a versão... Celular. É, no começo da temporada do, do Apex. Tipo, dois, três meses atrás. E tava meio tosco, assim. Dá pra jogar, mas tava... Dá pra jogar. Tinha um jogo ali, mas tá meio tosquinho. É, aí eu vi é, três meses, faz pouco tempo, né? Então três meses depois, melhorou pra caramba, assim. Era um negócio meio. Fiquei bem impressionado, melhorou muito. E aí a gente aí o lance é que eles estão super, sei lá, investindo aí no mercado chinês pro jogo de celular. E acho que no futuro aquela parada que você falou, né? Acho que eventualmente vai ter esse, essa plataforma cruzada aí no. A galera do celular conseguindo jogar com o pessoal do computador, etc, etc. Acho que talvez demore um pouco, mas não vejo outro caminho, assim, é isso mesmo. No final, sei lá, todo mundo vai estar jogando a mesma coisa, eu acho. Tudo junto ali.
0: Earning Calls, olha só, lembrei dos meus tempos de revista Isto É Dinheiro, quando eu tinha que, de vez em quando, ouvir uma dessas chamadas, né, uma dessas teleconferências e mas não era pelo menos na minha época não sei se varia de, de, de empresa para empresa não era exatamente uma coletiva de imprensa era uma uma apresentação da empresa geralmente o como é que é o CFO o executivo de finanças falando e tal e o os investidores ou as empresas que têm fundo de investimento mandavam representantes, os analistas, para tirar dúvidas. Né? Mas, claro, aí os jornalistas também entram na parada, talvez até hoje em dia já possam fazer perguntas, afinal está tudo meio misturado. né? O InfoMoney, veículo de comunicação, é da XP Investimento. Então, quer dizer... Tá tudo virado num bolo só né um bolo então é isso e as as empresas elas realmente têm que fazer uh, essas essa essas chamadas e tal é parte das regras que as empresas abertas que tem papéis em bolsa precisam cumprir né os balancetes a cada trimestre um balanço anual e também as earning calls pois é é chique demais esse bagulho, viu? E você foi lá o, o, ler a transcrição de uma earning call. Parabéns, viu, Alexandre Sato? Isso é coisa de pessoas apaixonadas. <risos> e o Children of Morta? Como é que tu tá nele? O que que tá achando? Tá gostando? É, é o nosso próximo jogo, né? E, e tu sabe que eu me vi preso num grinding farming Não ficar jogandinho só pra ganhar Ouro, que no caso lá eles chamam de Morve, né? E XP Bem gostosinho assim, bem, bem tipo, ah, Se eu perder tudo bem, pelo menos na próxima vez Eu vou ficar mais forte E por aí vai, sabe? Então eu tô Eu tô achando ele muito suave, apesar da Caramba, tem um alarme Aqui o oh, ah bom, parou é, Apesar do gênero Roguelike, roguelite espantar muita gente pela dificuldade, repetição e tal. Uh, nesse caso, olha, tá me descendo muito suave. O que eu falei lá no grupo acho que se mantém. Children of Morta pra mim é o Hades, é o Hades no, ligado no 110. O Hades é o Children of Morta ligado no 220, mas exige mais reflexo e tal, mais, mais agitado. Mas é, é por aí, viu? E um, e um Diablo com um Cérebro também, outra, outra, outra síntese aí que foi dita lá, que eu, que, eu, que eu mantenho depois de jogar por um pouco mais. Eu tô na, na, na primeira parte da Cidade dos Ladrões, mas bem de sangue doce e curtindo muito.
1: E tu?